0: pod.gr Ακούτε το Σπόρι, το podcast της δρομαντικής μορφής του αφλητισμού και της κινικής και της κινικής. Ακούω, ακούω βάθος. Πάμε ξανά.
1: Γιατί είναι ο αφλητισμός Όσο λίγα πράγματα. Τι λίγα, τι πράγματα. Φουέρα, σπόρι, με το Γιώργο Τσαντάκη και το Μιχαλή 3
0: Τρίτη
1: 3 αυγουστου την 3... σωστή μέρα δεν μπορούσαμε να επιλέξουμε. Ναι, εκτό αν έρθει αυριανή η Τετάρτη Αυγούστου, γιατί έχουμε καύσωνα διαρκεία. Ωραία. Τρία Ολυμπιακά μετάλλια μετά το προηγούμενο podcast μα. Ναι. Το προηγούμενο podcast, το οποίο δεν εμφανίστηκε, επειδή είχε άδεια. Ναι. Αν ανθρώπινο το καταλαβαίνουμε. Ήθελες να δει ξεκούραστα του Ολυμπιακού Αγώνε. Μόνο σου. Ναι, την αρχή. Την αρχή. Στα μετάλια ήρθα όμω. Στα μετάλια εδώ. Δήλωσε παρών. Ναι. Και μπράβο σου. Μετά το μετάλιο Ντούσκου Χρυσό Τεντόγλου Χρυσό Τρούνια Χάλκινο Στέφανος και... Μίλτος Λευτέρης Μ' αρέσει, μ αρέσει που βάζεις και το μικρό όνομα ε, σε μια επίδοση για την Ελλάδα μέχρι στιγμής πάνω κάτω στο μέσο όρο εξαιρουμένων των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 έτσι, δηλαδή είναι τα μετάλλια που πάνω κάτω παίρνουμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες αν δεν τους διοργανώνουμε εμείς
0: Να δούμε και τι έπεται να κάνω και μια παρατήρηση Ότι να που ασχολούμαστε μέσα στο κατακαλό καιρό με κάποια ονόματα με τα οποία δεν ασχολούμαστε ποτέ ξανά. Δηλαδή, κάθε τέσσερα χρόνια του τιμόμαστε, όλου αυτού του παικταράδε. Δεν θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, δεν θα μιλήσουμε για
1: μπάσκετ. Όλο ένα πάντω και περισσότερο βλέπω ότι η ταύτιση που υπάρχει με αθλητικέ προσωπικότητε και όχι με αθλητικέ ομάδε είναι κάτι που συνηθίζεται πολύ περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Ιδίω όταν έχουμε στο προσκήνιο όχι έναν γεννημένο στάρ όπω είναι ο Γιάννης Αντετοκούμπα ας πούμε ή ο Στέφανος Τιτσιπάς που ανεβαίνει και δημιουργεί και εκείνο στο μύθο του αλλά αυτό που λέμε αντιστάρ, δηλαδή έναν άνθρωπο σαν το Μίλτο Τεντόγλου μοναχικό, πλακατζή, ελεύθερο πνεύμα, καθόλου επιτιδευμένο να μιλάει ακριβώς όπως σκέφτεται, πράγμα σπάνιο για έναν αθλητή και με τις δηλώσεις του μετά το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες να είναι κάτι. Τολμώ να πω πρωτοφανές. Δεν έχω δει ποτέ κάποιον τόσο cool όταν παίρνει τους Ολυμπιακούς αγώνες.
0: Ποτέ. Πρέπει να είναι ο πιο ζεν που έχει υπάρξει πόσο μάλλον στο μίκος όπου μιλάμε για την απόλυτη κυριαρχία των Αμερικανών των Κουβανών τελευταία για να αντιληφθούμε και το μέγεθος της επιτυχίας του Μίλτου. Δηλαδή άκουγα χθες στο ράδιο Έναν συνάδελφο, ο οποίο έχει απαριθμίσει όλα τα χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια στο μήκο στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων. Βλέπει το Μίλτο και σου χτυπάει στο μάτι. Βλέπει την Ελλάδα και σου χτυπάει στο μάτι. Είναι κάτι το πρωτοφανέ. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για μια τέτοια προσωπικότητα, έναν άνθρωπο, επίση δεν νομίζω ότι έχει ξαναυπάρξει ποτέ δήλωση, δηλαδή, ή από Έλληνα, δεν ξέρω και από ξένο και όλε όλη την ιστορία, που να λέει του το κλέψα. Δεν έπρεπε να το πάρω, έπρεπε να το πάρει ο Ετσεβαρία. Πράγματα τα οποία πράγματι προέρχονταν από ψυχή, τα πίστευε, αλλά ακριβώ επειδή είναι αυτό ο τύπο που είναι. Και ακριβώ επειδή και ο προπονητή του, ο Πομάσκι, τον περιγράφει ω έναν ψυχρό εκτελεστή, το απέδειξε με τον καλύτερο τρόπο. Πραγματικά δεν χάνει την ψυχραιμία του, πραγματικά δεν επηρεάζεται από κακά άλματα ο Μίλτο Τεντόγλου. Πραγματικά πρέπει να περιμένει πάντα την τελευταία του προσπάθεια, σε αυτήν στην οποία πήρε μάλιστα και το χρυσό, με ένα αλματάκι το περιέγραψε ο ίδιο.
1: Αυτό είναι το θέμα. Και λέει σε μια τέτοια δήλωση, ενώ έφερε στην Ελλάδα ένα μετάλλιο στα άλματα μετά από 109 χρόνια, ξανακούσαμε το όνομα του τσιγκλιτήρα, ναι. επειδή είχε πάρει. Εκείνος το το τελευταίο χρυσό είναι απίστευτο αν το σκεφτεί κανένα ότι 109 χρόνια μετά έρχεται ένας Έλληνας αθλητής να πάρει σε άλμα χρυσό μετάλλιο σε Ολυμπιακούς αγώνες αφήνοντας όντως παραδοσιακές δυνάμεις του συγκεκριμένου αθλήματος πίσω και με ένα με ένα στυλ σαν να, σαν να κάνει παρκούρ στα γραβενά, όχι ναι. σαν να είναι στο κέντρο του αθλητικού κόσμου και να ανεβάζει την Ελλάδα τόσο ψηλά. Ξεχώρησα και μια δήλωση που έκανε ένας ε, συναθλητής του Χρυσός Ολυμπιονίκης του 2012, ο Ράδερφον ο οποίος είπε ότι είναι ακόμα πιο δύσκολο επειδή γίνεται ένα τελικό πρωί και όχι βράδυ γιατί Εμεί, α πούμε, και ο τρόπο που μπορεί να, να πάρει τα πάντα από τον εαυτό σου το πρωί, είναι πολύ πιο δύσκολο Βέβαια. σε σχέση με το βράδυ και λόγω της... Δεν έχει ξυπνήσει το κορμί καλά. Ακριβώ και τη διατροφή που μπορεί να μην κάνει αν προλάβει να, να κάνει δηλαδή τόσο, τόσο πρωί.
0: Ο Δέρα άδελφο τι δηλώσει του αυτέ, μέσα στο στάδιο στην κάμερα τη ελληνική τηλεόραση, ενό ανθρώπου ο οποίο σε πελάγη ευτυχία για τον φίλο του και Ευρωπαίο, για την Εσπάνιο, μίλει το Τέτοιο χαμόγελο το οποίο ο Μίλτος ακόμα δεν το έχει κάνει. Ο Μίλτο ακόμα δεν έχει χαμογελάσει έτσι. Υπάρχει και η δήλωση πάλι εκεί στο στο στάδιο μέσα του Μίλτο που τον ρωτάνε εις απαθείς. Και λέει Μαπαθή, γιατί πειράζει.
1: Είναι κακό αυτό.
0: Είναι κακό αυτό.
1: Και βέβαια η περίεργη εικόνα με τον εθνικό ύμνο να ακούγεται, να φοράνε τη μάσκα, γιατί μιλάμε και για τους Ολυμπιακούς αγώνες του Ολυμπιακού αγώνε του κορονοϊού. Θεωρώ ότι με, Δεν ξέρω με κόσμο, θεωρεί ότι η αντίδραση θα ήταν ε, ακριβώ η ίδια από τον Μίλτο Τεντόγλου, ή αν έμπαινε σε ένα κατάμεστο Ολυμπιακό στάδιο με 80.000 κόσμο, δεν θα φορούσε το γυαλί, δεν θα έκανε αυτή την κίνηση που έχει αποθεωθεί από όλου του ε, lovers για τον ε, Μίλτο Τεντόγλου. Θα ήταν διαφορετικό, πιστεύει, με κόσμο το πώ θα αντιδρούσε ο ίδιο.
0: Τολμούν να πω πως όχι. Έχω την εντύπωση ότι θα παρέμενε το ίδιο περίεργα ψυχρό. Δηλαδή, έχει αυτή την ψυχρότητα ο Μίλτος. Βέβαια, όσοι τον ξέρουν από κοντά, το έχει πει και ο ίδιο, ότι τέλο πάντων είμαι λίγο αντι-social. Δηλαδή Δεν μπορώ τα πολλά-πολλά, δεν μπορώ τον πολυκόσμο, δεν μπορώ να ανοίγω για τον εαυτό μου πολύ. Είμαι ένα εσωστρεφή άνθρωπο. Παρ' όλα αυτά, όσοι βρίσκονται κοντά του και έχουν. Πει δυο λόγια για την προσωπικότητά του. Μιλάμε και για έναν τύπο ο οποίο έχει και εξάρσει χαρά και εξάρσει θυμού, και είναι και ένα τρόλερ τέλο πάντων. Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο θα κάνει έτσι μια πλάκα πέρα από τα συνηθισμένα. Αλλά αυτό το οποίο βλέπουμε όλοι και αυτό το οποίο μα έχει δείξει στου αγώνε είναι μια προσωπικότητα χωρί χαμόγελο, προσιλωμένο, λιγάκι στον κόσμο του, λιγάκι θεροβάμων. Δεν νομίζω ότι θα άλλαζε κάτι. Με τα γυαλιά θα έμπαινε, γιατί είναι και αυτό το χαρακτηριστικό που λέμε του τρόλ την κίνηση αυτή από τα αγαπημένα του μάγκα και άνυμε θα έκανε, αυτή του σουμίστα νομίζω δεν θα άλλαζε κάτι. Όπως δεν θα άλλαζε ότι θα τους έκλεβε το χρυσό στο τελευταίο άλμα.
1: Και τεράστιο respect και στον πρώτο του προπονητή στον οποίο στάθηκε ο Πομάσκι και είναι προς τη του. Γιατί, θες για τον Πομάσκι είναι ένας άνθρωπος ταυτισμένος ουσιαστικά με τον ελληνικό στίβο με όλους τους μεγάλους προταθλητές. Και με αυτό που του έλειπε να είναι το χρυσό μετάλλιο ως προπονητής δηλαδή στο, στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στην κορυφαία αθλητική στιγμή ας πούμε ανα τετραετία. Και εκείνο στάθηκε στον πρώτο του προπονητή, τον Παπανίκο, ο οποίο έβλεπε ουσιαστικά τον Τεντόγλου στα γραμμένα να κάνει το parkour, να πηδάει από τα ράτσα σε τα ράτσα, σε ένα πάρα πολύ επικίνδυνο αλλά ταυτόχρονα εντυπωσιακό σπορ. Και επειδή κατάλαβε τι τύπο είναι ο Μίλτος, το διάβαζα χθε, δεν του είπε: Πρέπει να γυρίσει, να κάνει μήκο, να αρχίσει να προσπαθεί, ας πούμε, να βελτιωθεί ένα τέτοιο άθλημα που είναι καλύτερο στο επίπεδο των Ολυμπιακών Αγώνων. Του το γύρισε στην πλαχίτσα και του λέει έτσι Στην πλάκα, δεν ξεκινάς να κάνει κανένα άλμα να δούμε τι μπορεί να κάνει. Και έτσι εκείνο πίστηκε. Γιατί αν έλεγε, έλα να ξεκινήσει σοβαρά στον ε, στίβο σε επαγγελματικό επίπεδο, μπορεί και εκείνο να μην πήγαινε. Οπότε το ταλέντο, γιατί ο μιλτος ειναι είναι ένα 23χρονο παιδί που βγήκε χρυσό Ολυμπιονίκη. Το ταλέντο είναι κάτι το οποίο υπάρχει. Αλλά το πώ θα το καλλιεργήσει, το πώ θα το μεταφέρει από κάτι ανεπιτίδευτο και χαλαρό σε κάτι επίσημο και καθαρά αγωνιστικό. Είναι και ένα αποτέλεσμα συγκυριών και προσπάθεια αλλά και προσέγγισης που θα κάνει σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι σε νεαρή ηλικία. Ναι, είναι απίθανο τώρα ότι ο κ. Παπανίκο τον είδε
0: να κάνει parkour, που έχει την κατεξοχήν κίνηση του μήκου στο parkour για όσου το έχουν δει, για να επιδείξει από τα ράτσα σε τα ράτσα ή από εμπόδιο σε εμπόδιο. Αφενό εκεί δηλαδή έχουμε να κάνουμε με ένα, μια τεράστια ανακάλυψη. Αφετέρου για ανθρώπου οι οποίοι βρίσκονται πολύ κοντά στον ε, Γιώργο Πομάσκι και τον έχουν ζήσει, λένε ότι πρώτα καλλιέργησε το κομμάτι προσωπικότητα. Του Μίλτου, πρώτα σε αυτό το κομμάτι να τον κάνει. να τον φέρει, πώ να το πω ρε παιδί μου, όταν πρέπει και τη στιγμή του αγώνα στην πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα, να πατήσει δηλαδή το ταρτάν και να μην πετάει στα σύννεφα. Και μετά την τεχνική. Δηλαδή η μισή ζωή του πομάσκη με τον Μίλτου είναι να του φτιάξει το χαρακτήρα. Να τον φέρει δηλαδή. να τον κάνει πρωταθλητή. Και μετά μπήκε η τεχνική. Αλλά μιλάμε για ένα Ατόφιο, δηλαδή
1: υπήρχε πάντα μία έφεση σε αυτό το πράγμα το οποίο κάνει. Αυτό που με εντυπωσιάζει και νομίζω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ταύτιση του Ντούσκου με τον ε, Μίλτο αφορά στο γεγονός ότι αυτά τα σπορ είναι απίστευτα μοναχικά. Όποιος έχει βγει να τρέξει, ρε παιδί μου, σε ένα, σε ένα στίβο για προσωπική του γυμναστική μπορεί να δει κάποιους αθλητές, ερασιτέχνες ίσως αλλά που αγωνίζονται σε, σε διοργανώσεις το πόσο μοναχικό πράγμα είναι αυτό, το πόσο είσαι εσύ και ο εαυτό σου. Το είχαμε πει σε ένα προηγούμενο σπόρι για το τέννη, ότι είσαι εσύ και ο σου. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο, διότι στο τέννη μπορεί να πει ότι παίζει και με έναν άλλον επίσημα, δεν παίζει όμω με το χρονόμετρο. Ναι, ναι, βέβαια. Έτσι. Δεν παίζει στο, απέναντι στο, στ... στου κριτέ. Ακριβώ. Στο Στίβο ή στην Κοπιλασία, τα οποία θυμάμαι στου Ολυμπιακού Αγώνε του 2004 που είχα πάει, ήταν ένα κύριο εκεί γύρω στα 40-45, full αθλητική. Μορφή. Φαινόταν ότι κάποια σχέση είχε με το στίβο Εγώ δεν, δεν ήταν ο στίβος το αγαπημένο μου άθλημα Και έβλεπα ρε παιδί μου αυτόν τον αγώνα Και έβλεπα μπροστά μου αυτόν τον άνθρωπο 40-45 χρονών τότε Να τρελένεται, να σηκώνεται, να πανηγυρίζει Να δείχνει τα πάντα ας πούμε Δείχνει με κάθε τρόπο το πόσο παθιάζεται Και τον ρωτάω κάποια στιγμή μετά από δύο ώρες Γιατί θυμάμαι ότι σηκωνόταν και δεν μπορούσα να δω Και του λέω Πώς είναι να τον λέω να παθιάζεστε τόσο πολύ με τον Στίβο. Μου λέει είναι πολύ απλό μου λέει. Δεν υπάρχει πιο δίκαιο άθλημα. Είσαι εσύ ο αντίπαλό σου και ένα χρονόμετρο. Δεν μπορώ να το συναντήσεις αυτό αλλού. Δεν mm. υπάρχει διαιτητής. Δεν υπάρχει κάποιος να σου πει κάτι. Πάτησε γραμμή δεν πάτησε. Έτρεξες πιο γρήγορα δεν έτρεξε. Και αυτό λέει το πράγμα δεν το συναντάς άλλο σπορ.
0: Να το κρατήσουμε αυτό για να μιλήσουμε λίγο μετά για την υποκειμενικότητα, όπω λέγεται, στην ενόργανη γυμναστική, όπου εκεί πέρα βαθμολογείσαι.
1: Απλώ σκέφτηκα ότι δεν είναι μόνο στίβο, είναι και η κοπηλασία κάτι τέτοιο. Ε, Κατάλαβε. Γιατί yeah. και εκεί πέρα είσαι εσύ, ο αντίπαλό σου, και το αν θα τρέξει, αν θα διανύσει
0: γρηγορότερα,
1: μία απόσταση.
0: Ο Ντούσκο έχει κάνει μία δικιά του υπέρβαση. Αυτό ο οποίο άνοιξε τον χορό των μεταλλίων, έφερε ξανά την κοπηλασία. Πολύ ψηλά. Έχει πετύχει κάτι αντίστοιχα απίστευτο με τον Μίλτο Τεντόγλου, υπό την έννοια ότι το παιδί αγωνιζόταν σε δίκοπο ή σε τετράκοπο, δηλαδή σε βάρκε με δύο ή τέσσερα άτομα.
1: Άλλαξε τρία αθλήματα για να βρεθεί εκεί.
0: Για να βρεθεί στο μονό. Δεν έχει καμία σχέση το να είσαι με Παρτενέρ. Δεν έχει καμία σχέση να είσαι με άλλου τρει. Μετρά και το γραμμάριο του βάρου σου, προκειμένου να βρεθεί σε αυτό το σπορ. Και κάποια στιγμή, ενώ αυτά ήταν τα αθλήματά του. Αβιάζει η ομάδα. Για διάφορου λόγου. Άλλοι τα παρατήσανε, άλλοι αποφασίσανε να επικεντρωθούν στι σπουδέ του, άλλοι αποφασίσανε να εξασφαλίσουν τα προστοζή του. Και μένει μόνο του. Παλιά, μικρό, στα πανελίνια, έκανε μονοσκύφ. Με την προτροπή τη μάνα του, του λέει: Αφού έμεινε μόνο σου από το να τα παρατήσει, γιατί δεν επιστρέφει στο μονοσκύφ. Τη απαντάει το προφανέ ότι εγώ δεν έχω κορμί για μονοσκύφ. Όταν όλη μου τη ζωή παλεύω να μην ανέβω πάνω από τα 80 κιλά βάρου και τρώ τσίχλε, όπω έλεγε και παγάκια, προκειμένου να μην πάρω γραμμάριο. Και για να ξεγελάσω την πείνα μου, δεν μπορώ να πάω εκεί πέρα που είναι τα θηρία, γιατί στο μόνο είναι 100 κιλά άνθρωποι, δύο μέτρα να σκύσουν το νερό όσο γίνεται πιο γρήγορα και πιο δυνατά. Καταφέρνει λοιπόν με 87 κιλά, 1,85 ύψο, λέγοντα τη μάνα του πριν από τον αγώνα ότι πάμε τώρα εδώ απέναντι στα θηρία, τώρα μην περιμένει και πολλά, πάμε και ότι κάνουμε καλό. Και κάνει αυτή την εκπληκτική κούρσα, την κούρσα τη ζωή του. Ξεπέρασε την κούρσα τη ζωή του που είχε κάνει τα προκριματικά για να περάσει στον ε, τελικό για να φέρει το χρυσό μετάλλιο και να τον δούμε σε στρατιωτικό τζιπ στα Ιωάννινα, <Κι> στην πλατεία με το δάφνηνο στεφάνι, εικόνες αρχαίας
1: Ελλάδας. Όσες φορές και αν περάσουν τα, τα πράγματα, είναι πολύ ωραίο ότι η Ελλάδα, η οποία έχει λίγα ολυμπιακά μετάλλια σε, ε, σε απόλυτο αριθμό, αν μπορείς να το πεις έτσι, αυτός ο ήρωας από το τίποτα. Ένα τέτοιο ήταν ο Ντούσκος. Δεν μπορεί κανένας να πει ότι όλοι ξέραμε τον Ντούσκο, πριν εμφανιστεί ναι, να πάρει το χρυσό μετάλλιο. Δηλαδή, θυμάμαι ότι ήμασταν στο γραφείο και λέγαμε ποιοι μπορούν να πάρουν μετάλλιο. Λέγαμε για τον Ντεντόγλου, λέγαμε για τον Πετρούνια, λέγαμε για τη Στεφανίδη. Για του πολύ μιημένου ήταν ο Ντούσκο. Πολύ μιημένου. Ήταν για του πολύ ναι. Ήταν δηλαδή για ανθρώπου οι οποίοι μπορεί να κρυφοκοιτάζουν στην παμβότιδα έναν άνθρωπο που προπονείται μόνο του και να λένε ότι ο Ντούσκο θα γίνει χρυσό Ολυμπιονίκη. Είναι ανατρεχιαστικό το συνέστημα και στην περιγραφή ακόμα και ο. Ο άνθρωπο που κάνει τη μετάδοση για την ΕΤ δεν να το πιστέψει ότι πάει να το πάρει. Βλέπεις ότι ενώ φαίνεται ότι πηγαίνει, σου λέει Δεν μπορεί, δεν μπορεί, δεν μπορεί, δεν μπορεί. Ε, κάποια στιγμή βγαίνει πρώτο, αφήνει ουσιαστικά μία βάρκα πίσω των άλλων σε κάποιο σημείο και παίρνουμε απίστευτο τρόπο αυτό το μετάλλιο. Μου αρέσει που υπάρχουν αυτοί οι ήρωες όπω ήταν α πούμε στο, στο Ρίο η Άννα Κορακάκη. Επίση δεν την ήξερε κανένα πριν από αυτό το ε, τουρνουά και μετά σε μαθαίνει όλη η Ελλάδα. Και υπάρχουν αθλήματα τόσο αντιδημοφιλή που έγιναν για την Ελλάδα εθνικά σπορ. Τρανό παράδειγμα, η Άρση Βαρών. Που ε, σε αθλήματα τα οποία τα καταλαβαίνει, έστω και αν δεν τα παρακολουθείς όπω είναι η Άρση Βαρών, είναι απλό άθλημα. παιδί μου σηκώνει ένα βάρο, υπάρχει μια ε, συγκεκριμένη τεχνική πάνω σε αυτό. Αλλά το, το αποτύπομα σε έναν ουδέτερο θεατή είναι πολύ απλό. Δεν είναι λέιζερ καραχάλιο που έβλεπα έναν αγώνα, εγώ που θεωρητικά είμαι ένα άνθρωπο που ασχολείται αθλητικά. Δεν μπορούσα να καταλάβω ακριβώ τι γίνεται. Ναι. Είναι ένα άθμο το οποίο ένα και ένα κάνουν δύο βλέμματα. Ναι, τα σηκώνει, να τα σηκώνεις, ναι. Αυτό. Ο Ντούκο μου έκανε τρελή εντύπωση γενικά και ήταν απίθανο. Για τον Πετρούνια, απογοητεύτηκε.
0: Για τον Πετρούνια, κοίτα, ε, μου έκαναν τρομερή εντύπωση οι δηλώσει του. Δείχνουν έναν άνθρωπο ο οποίος δεν θέλει να χάνει ποτέ. Δείχνουν ένα αθλητικό πνεύμα αδάμαστο, σπάνιο. Ήταν δηλώσει οι οποίε με έφερναν σε μία άμυνα. Δηλαδή, Προσοχή, δαγκώνω. Δηλαδή, Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάρω το χρυσό. Δηλαδή, Όταν με βλέπουν, κομπλάρουν οι αντίπαλοι μου. Η αλήθεια είναι όμω ότι δεν τον είδανε για να κομπλάρουνε αλλά γύρισε η φορά και αναγκάστηκε να ανέβει πάνω στου κρίκου.
1: Και να βάλει και να δει ναι.
0: αυτό του προηγούμενου. Εντύπωση υπό την έννοια ότι ο Λευτέρη Πετρούνια επίση, ένα όνομα το οποίο αυτή τη στιγμή είναι στην κορυφή, θυμίζω ότι πριν από 5-6 χρόνια δεν υπήρχε πουθενά ο Λευτέρης για να καταλάβουμε τι έκανε και αυτός μόνος του στην αφάνεια με το τίποτα, γιατί μάλλον κάπως έτσι θα το κλείσουμε λίγο λυπητεράν και δεν σ' αρέσει εσένα. Ε, δεν τον ήξερε κανείς. Φτάνει λοιπόν ε, να αγωνιστεί με έναν χειρουργημένο ώμο το εργαλείο του, το κατεξοχήν εργαλείο για έναν ο οποίος αγωνίζεται στου ε, κρίκου, με ένα πολύ δύσκολο χειρουργείο εξασφαλίζοντα την πρόκριση στον ήμα Ολυμπιακού αγώνε. Μου έκαναν εντύπωση η αλήθεια είναι οι δηλώσει του, και έχω την εντύπωση ότι και αυτό. Λε για τι δηλώσει πριν τον τελικό. Ναι. Ότι και αυτό δεν μπορεί να το χωνέψει. Έχω την εντύπωση, όπω πολύ επιτυχημένα άκουσα στο ραδιόφωνο χθε, ότι όλο αυτό που βλέπουμε με τον Πετρούνια μετά το χάλκινο, στο πρόσωπό του είναι ένα προσωπείο. Δηλαδή θα βγάλει το θυμό του, θα βγάλει το γαμό του, αμέσω μόλι πέσουν τα φώτα και σβήσουν οι κάμερε. Ήθελε το χρυσό, αλλά εδώ μιλάμε για ένα άθλημα όλοι ενόργανοι. Ένα άθλημα όπου δεν είσαι εσύ, ο και το χρονόμετρο. Εδώ έχουμε να κάνουμε με κριτέ. Εκείνο είπε ότι πάνω στου κρίκου ήταν καλύτερο και ότι του η έξοδο. Εγώ θα πω ότι πολλέ φορέ και ο αντίπαλο ήταν καλύτερο πάνω στου κρίκου και βαθμολογήθηκε καλύτερο πετρούνια. Εδώ υπάρχει υποκειμενικότητα και αν κάποιο το ξέρει καλύτερα από όλο ότι αυτό καμιά φορά θα σε ευνοήσει, καμιά φορά θα σε αδικήσει, είναι ο Λευτέρης. Και ο προπονητή του, ο οποίο αυτό είπε ακριβώ, ότι το λευτέρη τον αφήνω στην άκρη, δεν είμαστε εντελώ διαφορετικέ προσωπικότητε το πώ αντιμετωπίζουμε την ήττα, δεν θέλει να χάνει, εγώ θεωρώ ότι αυτό που έκανε είναι μια υπέρβαση. Χάλκινο μετάλλιο και του δίνει και το boost, το καύσιμο, το απαραίτητο και την τελευταία
1: του μεγάλη παράσταση, θεωρώ, στο Παρίσι. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λε με του κριτέ. Δεν συμφωνώ ότι άλλοι ήταν καλύτεροι από τον Πετρούνια πάνω στου κρίκου. Δηλαδή, εγώ που δεν γνωρίζω καλά το σπορ, βλέποντα όμω ω εξωτερικό παρατηρητή ένα τέτοιο άθλημα στου κρίκου, ο Πετρούνια σε σχέση με του αντίπαλου του, όταν είναι πάνω, νιώθω ότι κάνει άλλο άθλημα. Δεν τρέμει ποτέ. Είναι μηχανικές οι κινήσει του, δηλαδή η πλαστικότητα του πώς αλλάζει, πού βάζει τα πόδια του πού βάζει τα χέρια του, πώς δεν τρέμει το πρόσωπό του, πώς δεν παραμορφώνεται σε σχέση ας πούμε με τους ε, ε, άλλους αθλητές είναι άλλη πίστα Ναι. πραγματικά νιώθω ότι κάνει άλλο άθλημα ενώ κάνει το ίδιο με τους κινέσους δεν κινέζους. ξέρω πώς βαθμολογούν πάντως, δεν ξέρω είδα, 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 ναι, όχι προφανώς πλήρως ειδιακή του έξοδο, διότι έκανε το pivot, ας πούμε, δηλαδή ενώ πάτησε το έδαφος πήγε ξέρω εγώ μισό μέτρο μπροστά αν και ο Κινέζος ο Χρυσός πήγε κι αυτός λίγο πίσω όχι ως ο Πετρούνιας αλλά πήγε κι αυτός πίσω οπότε όντως η υποκειμενικότητα είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο στους κριτέ, και γενικά διαχρονικά ακούγονται αρκετά παράπονα στο συγκεκριμένο άθλημα για αυτό τον τρόπο βαθμολόγηση. Κάτι το οποίο είναι. μπορεί να αφορά πούμε, και την καλλιτεχνική κολύμβηση, ξέρεις, και. διάφορα όπου υπάρχουν στην ενόργανα είναι ένα ναι. θέμα αυτό. Ωστόσο και εγώ πιστεύω ότι καταρχά είναι πολύ σημαντικό το να πάρει δύο μετάλλια. Οι δηλώσει του και εμένα θεωρώ ότι όσο winner και να είσαι όπω είναι ο Πετρούνια, θεωρώ ότι έβγαλαν πριν τον αγώνα μια έπαρση. Μια. Περισσότερη έπαρση από ό,τι ίσω θα έπρεπε σε ένα τέτοιο χρονικό σημείο. Όταν είσαι απέναντι στου καλύτερου, δηλαδή μπορεί τον άλλο να τον μπορέσει με τέτοιου είδου δηλώσει. Είναι και δηλαδή... ένα άφημα
0: που δεν έχει άλλη προσπάθεια έτσι. Ναι. Αυτή είναι μία. Ό,τι κάνει. Τέσσερα χρόνια σε ένα λεπτό. Ναι. Τέσσερα χρόνια σε ένα λεπτό. Ενδεχομένω ναι. Και πιστεύω το ξέρει καλύτερα από όλου αυτό. Ε, έχει μία ακόμη μεγάλη παράσταση και πιστεύω ότι θα μα εκπλήξει στο, στο Παρίσι. Είναι τεράστιο πράγμα. Δεν έχουμε ομαδικό. Για να μπορεί να παίρνει καλύτερα και πιο εύκολα τι προκρίσει ο Λευτέρη Πετρούνια. Είμαστε γενικά στην Ελλάδα. Είμαστε λίγο μοναχικοί και τα μέσα που προσφέρονται στου αθλητές μα είναι ελάχιστα. Μου έκαναν πολύ εντύπωση οι δηλώσει τη Κατερίνα Στεφανίδη και τη Νικόλ Κυριακοπούλου. Ραδιοφωνικέ δηλώσει. Πολύ
1: ραδιόφωνο έχει ακούσει. Ναι,
0: χωρί εικόνα. Πολύ αμάξι και πολύ air condition με τέτοια ζέστη. Και πολύ ραδιόφωνο στο πήγαινε έλα τη δουλειά. Οι οποίε είπε το χαρακτηριστικό η Κατερίνα, νιώθω απελευθερωμένη, μιλούσε μια γυναίκα που γέλαγε, μιλούσε μια γυναίκα ευτυχισμένη. Έχει τελειώσει ο προκριματικό τη, έχει περάσει τον τελικό, σε ένα προκριματικό με βροχή, σε, έναν, σε μια πρόκριση η οποία ολοκληρώθηκε πολύ νωρίτερα, αντί για 4,70 στα 4,55 μέτρα όσε το περάσανε, αντί για 12,15 και θα τα πούμε στον τελικό. Ήταν μια ευτυχισμένη γυναίκα η οποία έλεγε, μετάλλιο για τον Στίβο τον ελληνικό ήρθε φέτο. Από μένα έφυγε το βάρο. Το πήρε ο Μίλτο. Και αν άξιζε κάποιο σε αυτήν τη χώρα να πάρει ένα μετάλλιο, Ολυμπιακό, είναι ο Μίλτος. Τώρα εγώ με την Νικόλ θα πάμε να διασκεδάσουμε. Και πετά για την Νικόλ και λέει: Σε δύο μέρε έχουμε πάρτι. Θα πάμε να παρτάρουμε. Δηλώσει εκπληκτικέ. Κορυφαία αφλήτρια η Κατερίνα. Η φετινή τη χρονιά είναι η χειρότερη σε σχέση με τι αντιπάλου τη. Από άποψη επιδόσεων. Δηλαδή, αν τα βάλει κάτω έτσι. Ναι, είναι με είναι τα νούμερα, είναι Τέταρτο Πέμπτη. Τραυματίστηκε όμω τον πολύ δύσκολο προκριματικό, ένα από τα φαβορή για το μετάλλιο. Και αυτή η Κατερίνα που άκουσα εγώ, μη σου πω και η Νικόλ που άκουσα εγώ, βλέπω δύο γυναίκε οι οποίε πραγματικά θα πάνε να το διασκεδάσουν. Και όταν η Κατερίνα το διασκεδάζει, καλά να είναι το κορίτσι και να μην τζιμπήσει πουθενά κάποιο πονάκι, είναι για πολύ ψηλά πράγματα.
1: Μακάρι και α το λυπήσουμε. Ήταν το σπόρι, μία παραγωγή Μα ακούτε στο Spotify, στο pod.gr. Στα Apple Podcasts και όπου αλλού μπορείτε να ακούσετε podcast. Μέχρι την επόμενη φορά, είστε όλες και όλοι καλά.
0: pod.gr Το καλό να ακούγεται.